0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский, вы смотрите канал Rational Answer Сегодня мы разбираем самые интересные новости из мира финансов за прошедшую неделю, как в России, так и в мире Дыру в российском бюджете собираются закрывать из фонда национального благосостояния Илон Маск, возможно, опять не покупает твиттер А Виталик Бутерин нашутил крипты на 50 миллионов долларов Поехали! I'm Фонд национального благосостояния РФ пойдет на затыкание дыр в бюджете. Мишустин поручил выделить из ФНБ 1 триллион рублей на покрытие дефицита бюджета в 2022 году. Как-то странно, еще совсем недавно, месяц назад, меня аналитики в комментах на Пикабу убеждали, что профицит российского бюджета силен как никогда, а деньги в буквальном смысле девать некуда. вон как оно все повернулось. Интересно, что сам фонд национального благосостояния с февраля уже успел скукожиться на 20%. А вот сейчас оттуда хотят достать еще примерно 10%. процентов. Закрадывается подозрение, что если так пойдет дальше, то где-то через годик-другой может быть не будет уже и ни фонда, ни простите национального благосостояния. Российские банки диверсифицируют корс счета. Коммерсант выпустил большой материал про то, как российские банки сейчас пытаются обеспечивать международные расчеты, не привлекая, так сказать, внимания санкционных санитаров. И вот выяснилось, что почти 90% банков уже имеют корс счета в китайских юанях, потеснив таким образом былых фаворитов в лице евро и долларов, а более чем у половины банков уже есть тоже счета в тенге и белорусских зайчиках пишут, что клиенты банков все чаще хотят гонять туда-сюда деньги в так называемых мягких валютах, и вот у тех банков, у кого нету кор счетов с родными для этих валют банками, для них получается слишком дорого. Также и статьи. Лично я узнал, что в Таджикистане валюта называется самани. Не очень знаю, зачем мне это знание, но нутро подсказывает, что по нынешним временам оно как-нибудь да пригодится еще. Freedom Finance формально перестанет иметь какое-либо отношение к головной компании Freedom Holding. Казахский Freedom Holding продал российскую инвестиционную компанию и банк Максиму Павалишину, это замгендира инвестиционной компании Freedom Finance, за 33 нет не коровы, а миллиона долларов. В России у Freedom было примерно аж почти что 40% клиентов, а теперь, ну вот, как бы уже и нету. Иметь в составе своей инвестиционной империи российские активы нынче стало неприбыльно и не модно, потому что все опасаются санкций. Forbes пишет, что Тимур Турлов, собственно, сооснователь Freedom империи, в апреле 2022 года попал в топ российских миллиардеров на 36 место сразу с 2,5 миллиардами долларов. А уже в июне отказался от российского гражданства и теперь метит на пятое место в списке самых богатых людей уже Казахстана россиянам все сложнее получать банковское обслуживание за рубежом bloomberg пишет о том что крупные банки в объединенных арабских эмиратах усилили меры по проверке новых клиентов из россии к некоторым из них они даже приходят домой правда из текста до конца непонятно что они там дальше делают при этом сами ОЭ никакие санкции против россиян не поддерживают но из штатов им там усиленно намекают что это еще не повод как-то с россиянами активно сотрудничать а рбк тем временем сообщает о том что в россии все чаще возникают проблемы с открытием счетов в Турции, то у них там просят какие-то документы дополнительные, типа договора на работу, то требуют депозит внести на 5000 баксов, то комиссии дополнительные взимают. В общем, все не так просто с этим делом сейчас, увы. И к хорошим новостям. Центробанк Армении улучшил прогноз по ВВП из-за массового приезда россиян. Глава армянского ЦБ заявил, что все вот эти вот айтишники и хипстеры, приехавшие из России, образованные и талантливые, привели к тому, что прогноз роста ВВП страны по итогам года пришлось поднимать с полутора процентов аж до 13%. Правда, при этом и инфляция тоже ожидаемая под вместо бюджетных четырех процентов ее сейчас ждут на уровне 10%. процентов. В общем, Ждем новостей из Казахстана, Турции и Грузии В битве английской премьер-министрессы и кочана Салата победила «Дружба» На самом деле нет лист Трас ушла в отставку с поста Премьер-министра британского Всего через 45 дней после того Как она на него заступила А причиной послужил финансовый коллапс Который начался сразу после того Как она свой гениальный план Обнародовала по тому Как она собирается спасать и поднимать с колен Британскую экономику Она хотела там радикально снизить налоги И радикально повысить раздачу Разных ништяков бесплатных населению Единственного чего В ее плане не хватало Это идея о том, за чей счет весь этот банкет делать, ведь у нее фонда национального благосостояния, в отличие от России, нету, и вот приходится как-то, в общем, придумывать. В итоге фунт обвалился, облигации британские обвалились, а вместе с ними обвалились и надежды Ли Трас на то, что она сможет посидеть еще немного у власти. И в настоящий момент основная интрига это кто ее сменит на посту премьера. Основные текущие претенденты это Борис Хрен, попадешь Джонсон, Качан Салата и даже официальный код резиденции на Даунинг-стрит по имени Ларри. Как говорится, делайте ваши ставки. У Илона Маска появилась новая лазейка для того, чтобы отмазаться от покупки Твиттера. Если помните, в начале года гений-миллиардер с дуру ввязался в покупку целиком Твиттера за 44 миллиарда долларов. И с тех пор рынки сильно упали, ну и стало понятно, что вот Маск довольно сильно переплачивает за эту соцсеточку. Поэтому он с тех пор все время пытается найти какие-то причины из сделки вылезти, но пока все это заканчивается полными фейлами. И на текущий момент статус такой, что вот Маск Под угрозой суда в очередной раз сказал, ладно, так уж и быть, я все покупаю, но при этом лучик надежды на него посвятил с той стороны, с которой никто не ждал, ну, по крайней мере, из внешних наблюдателей, потому что есть подозрение, что на самом деле это и есть часть нового гениального плана «Маска». В общем, говорят, что Байден вот-вот собирается поручить своим ребятам из правительства проверить эту самую сделку на предмет угрозы национальной безопасности США, а то Маск и так уже там твитит про то, что вот мой гениальный план по урегулированию конфликта между Украиной и Россией, от которого у всех сильно подгорело, да и плюс говорят, что на него Китай как-то там может хитро особо сильно влиять, потому что у Маска много разных важных производств в Китае. Подозрение, короче, такое, что Маск на самом деле тайно договорился с ребятами из американского правительства, чтобы они ему запретили покупать Твиттер, ненавистный ему уже. Ну и он после этого тяжело вздохнет, разведет руками и скажет: ну, честно, хотел уже купить, но не получается, не позволили мне канале из правительства. Увы. Евросоюз готовится к запрету майнинга крипты. С дешевой электроэнергией в Европе нынче дела обстоят крайне плохо. Вот Еврокомиссия и сказала всем странам ЕС, типа готовьтесь по нашему сигналу отключать весь этот антиэкологичный майнинг и всячески его запрещать. А крипто нам, получается, как бы намекают, что надо переходить окончательно, вот как Виталик Бутерин, с технологией Proof of Work на Proof of Stake, который никакого энергозатратного майнинга не требует. В общем, всех геймеров поздравляю с грядущим понижением, видимо, цен на видеокарты очередным. Главе криптобиржи FTX От всей души напихали в панамку Сэм Бэнкман Фрид Собственно это вот и есть самый богатейший Криптан практически, у него больше 10 миллиардов Долларов, разродился на той Неделе своим видением того, как нужно Дальше всю криптоиндустрию развивать И чего бы вы думали, по его мнению Не хватает криптоиндустрии Больше жесткого регулирования То есть вот он там пишет, что надо бы нам всем Сплотиться и всяко-разно Санкциям следовать гораздо более тщательно. Понятно, что реакция криптанского сообщества была строго отрицательная. По сути, ему все написали в Твиттере, типа, ну ты крыса, Сэм, хочешь продать наши шифропанковские идеалы ради того, чтобы блокчейн-тусовку нашу превратить вот в это стандартное все, что мы и так уже видим в традиционных финансах. Типа там KYC, know your customer, AML, антимани money и вся эта прочая занудная хрень. В общем, в реплаях там можно весь спектр наблюдать, в разных мнениях от корифеев индустрии кто-то ему предлагает лососнуть тунца, а кто-то просто написал, что Сэм Бэнкман Фрид – это рак, который разъедает всю криптоэкосистему, это была цитата. Ну, лично мне кажется, что Сэм просто лучше своих собратьев криптонов понимает, к чему дело со всей неизбежностью идет, потому что мне кажется однозначно регулировать будут крипту гораздо более жестко, даже чем это делают сейчас, этого скорее всего никак не избежать, увы. 4,5 тысячи злобных криптонов ищут одного грустного доквона Если помните, еще в апреле 2022 года кореец доквон был создателем самой перспективной криптоэкосистемы Terra Луна С общей капитализацией более 40 миллиардов долларов Тогда планировалось, что она захватит весь мир А уже в начале мая выяснилось, что он на самом деле Мавроди ставил пирамидчик, который заставил огромное количество криптонов обеднеть примерно на ту же самую сумму, когда это все развалилось. Ну и с тех пор на него завели несколько уголовных дел в разных странах по разные стороны океана, объявили в международный розыск и сейчас ему приходится где-то неизвестно где скрываться. Ну и вот Financial Times выяснили, что его ищут отнюдь не только компетентные органы, злобные криптоны, видимо обедневшие от его проделок, Объединились вместе Числом не менее чем 4000 И теперь его ищут с помощью Такого вот краудсорсинга Из текста статьи не очень понятно Что они там с ним собираются сделать, когда найдут Но у меня есть гипотеза, что они хотят Его поблагодарить за преподанный им Урок финансовой грамотности Возможно даже ногами Виталик Бутерин нашутил новой крипты на десятки миллионов долларов. Собственно, 14 октября Виталик пошутил, что было бы круто сделать криптомонету стикером «The», то есть с определенным артиклем английского языка, потому что можно было бы тогда постоянно в рекламе говорить про всяких разных знаменитостей, типа там «Вчера Брэд Питт и Джо Байден упомянули «The», И это было бы полной правдой, потому что ну, этот артикль – это самое употребляемое слово английского языка. Ну и понятно, что уже через несколько дней на рынке было несколько десятков всяких разных мемных щиткоинов на эту тему. Помимо самого «the» зарегистрировали еще «this», «that», «they» и так далее – Некоторые из этих монет достигли капитализации в моменте 50 миллионов долларов. В общем, когда вам в следующий раз кто-то будет рассказывать про фундаментальный анализ криптомонет, просто вспомните эту новость. На этом на сегодня все. Да пребудет с вами разум и не забудьте подписаться на YouTube канал вот по кнопочке снизу. Пока!